0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的主题是“归零之前”。归零之前，大家会不会觉得这个题目有点奇怪？什么叫做“归零之前”？且待我慢慢道来，因为我们要讲一下缘起，缘起就是。我们要在十一月三十号礼拜三晚上开始，连续八个礼拜三晚上要举行以爱阅读归零这样一个线上课程。那这是前阵子以爱阅读维系生系列的第二本书，我们要陪大家在线上一起读《名就人不切的归零》。遇见真实这本书，所以我们今天的主题叫做“归零之前”。需要在这系列的线上课开始之前，先谈一谈为什么会有这系列的课的缘起，以及我跟这本书的特殊因缘。因为这本书对我来讲是一本感情特别深的书，也因为我个人的因缘的关系。其实算是某种程度的参与了这本书从零到一的过程，所以也是请大家分享我的故事，听听我分享一下，在闽州人不切2011年开始他的四年半的山野行脚闭关之前，其实在2010年的冬天。我们就跟着仁波切一起走路，爬上喜马拉雅山，走了八天。光是回奴日仁波切童年故乡的过程就走了八天，后来到了奴日，又继续东爬西爬，爬了五天。所以在那十五天的过程里面，我们等于参与了归零、遇见真实的前行。其实仁波切是。为他第二年的山野行脚闭关在做准备。那当然，当时在二零一零年冬天的时候，我们是不知道这件事情的。所以，二零一零年冬天的奴日之旅，可以算是归零、遇见真实的前行，就是序曲故事之前的意思。所以我们今天就来讲一讲。归零之前的故事，然后接着就要介绍这本书跟我们这系列的课程。那接着我们就来说说关于《归零遇见真实》这本书的真实历程。发生的前一年，它的真实历程是在2011年的6月4号开始，也就是说，在2011年。现在算起来是11年前了，的6月4号早上，印度德嘎市一阵慌乱，为什么呢？为什么一阵慌乱呢？因为喇嘛们发现了一封流书，就是敏珠仁波切留下的一封信，但是敏珠仁波切忍不见了。那封信写：当你们收到这封信的时候，我即将开始我的闭关旅程。意思是说，仁波切的闭关不会在一个小房间里面，而是会在不明去处的山野大地上。后来的故事很多人都知道了，这一消失就是四年半。仁波切去的哪里呢？在《归零遇见真实》这本书里面，后来我们知道仁波切去了哪里。仁波切从佛陀成道地。菩提迦叶往瓦拉纳西，就是佛陀初转法轮的路野院所在地。瓦拉纳西走，逐步的，怎么切开始一个外在跟内在的归零旅程？外在的归零旅程是，他开始点点滴滴放下舒适圈的所有安全跟舒适的保障。内在的归零旅程，是他开始放下他的头衔、身份、尊荣、保障，内在外在一起放下，点点滴滴放下，直到几乎归零，也就是连他自己都没想到，他竟然到了生死的边界，即将跨越。最终的那条线，生命的山穷水尽，也就是再一步就是死亡了。那仁波切从瓦拉纳西，就是佛陀初转法轮的鹿野院所在地之后，接着第二部分就往居士那罗走。居士那罗是佛陀涅槃的地方，很奇妙也很巧合的。明著仁波切也在那里面临了他个人的濒死经验。后来，仁波切把这个濒死经验书写下来，就是《归零遇见真实》里面最震撼人心的部分，就成为我们很珍贵的礼物。那在整个《归零遇见真实》的历程，其实只到。居士那罗，也就是佛陀涅盘地为止，但是在濒死经验之后，其实仁波切还有很漫长的旅程，有四年多的旅程是没有在这里头的。但是仁波切最重要的发生，就是关于疾病、死亡这样的直面的经验，都是发生在前面一个多月，也就是从瓦拉纳西。到居士那罗这样的历程里面，那这个历程之前，其实仁波切做了一些准备，仁波切不是鲁莽的人，他对闭关有他的个人向往跟他的训练背景，仁波切对于行脚闭关的向往，其实来自于他小时候，也来自于。这个传承所给他的引导，小时候，也就是人不切年纪很小的时候，其实他就跟他的父亲足古吴京忍不切说过，以后我也要去做三野闭关行脚。那足古吴京忍不切跟他说：“如果你想做，就去做，但不要告诉任何人你在哪里。”这个。提醒仁波切记得很清楚，所以在2011年6月，仁波切果然就这么做了。他流书出走，没有告诉任何人他要去哪里。那他另外一个启发是来自于他的上师纽修堪仁波切。纽修堪仁波切在《归零遇见真实》这本书里面有提到这个情节，就是。牛修堪仁不切本来是一位竹谷的清教师，后来他被放点，就是这位竹谷带他去五星级饭店住，然后自己就闹跑了。牛修堪仁不切在这个五星级饭店里面等了两天，他终于认清楚他被放鸽子的事实，就跑去找这个五星级饭店的经理说。我的老板把我放点了，你看现在怎么办呢？下场就是他去洗碗，他洗了好久的碗，然后寺院的人终于发现纽修看忍木切不见了，然后找到他，帮他把钱付了，他才终于停止在五星级饭店洗碗以解决他的消费。那在那个之后，纽修看忍木切忽然有一个领悟，觉得他不想再这么过下去了。然后他就开始他的瞻野行脚闭关，他开始变成一个苦行僧，就是混迹在印度苦行僧行中，以大家都不认识的身份，在苦行僧群中修行。那这个经历给民众人，而且很深的印象跟向往，他心里其实是。决定想要跟纽修堪仁波切他的上师之一纽修堪仁波切一样的，所以在2011年这一次闭关，他果然就这么做了。但是仁波切其实是一个谨慎的人，他不会毫无准备就去做这件事情。所谓准备，就是外在跟内在的准备，内在的准备。可以说，从他小时候开始学禅修，他就已经开始准备了。但是外在的准备，我们觉得在2010年冬天，他带着学生从山下走路回他的童年故乡奴日那个旅程，其实他就是在为自己山野行脚闭关做一个行前准备。我们后来也在书上看到人们切谈到这段旅程，谈到他回到故乡，跟童年的一些邻居或朋友谈话，发觉很多童年的人都经历了老病死，有童年的人过世的，有亲戚的孩子过世的，有。童年的老人家往生的，老病死发生在奴日，也发生在我们所有人身边，乃至于也发生在仁波切开始行脚闭关的旅途上。那我们再说回2011年冬天，那时候仁波切已经宣布要。在他弘法十年之后，即将做比较长期的闭关，一般理解会是三年半的传统闭关。结果他是做了三夜闭关，但是长达四年半。那在那趟旅程里面，大概有三十个左右的以西方学生为主，东方学生大概只有两个人，两个人就是。我跟摄影师殷玉祥祥子，我们是带着记录的工作在身上，就跟着其他西方学生、老外一起从山下走路上喜马拉雅山，一路走了八天，跟仁波切一步一脚印的走回奴日去。那这个旅程。因为印象很深刻，我们这些城市土包子没爬过喜马拉雅山的，那时候都爬得很惨，到后来都不讲话了。为什么？因为只能负担扛着自己的体重往上走的力气，我们的行李还有帐篷、食物，其实都在。鼓励雪巴人身上跟驴子身上。那当我们到搭帐篷的地方，就是当天晚上可能可以露宿的地方，可能是一个河谷，也可能是一个马场。马场就是平常放马的地方。通常会发觉那个帐篷是湿的，为什么？因为驴子或者是马，其实方向感不特好。然后山里头的，不管是。吊桥或者是小路都非常小的，所以那些驴子经常掉到河里去，帐篷湿的，就是他们掉到河里，然后被古力雪巴人拉上来，然后就在那里晒帐篷。所以当我们到的时候，通常就是帐篷湿的，驴子湿的，只有我们那个半死，瘫在地上喝着那些雪巴人送来的热茶。这样的旅程在八天后到达奴日，到达仁伯切跟他的外公扎西仁伯切，还有他的妈妈一起在奴日度过九年的故乡之后结束。但是这个结束指的是。回乡的路途结束，但朝圣的路途并没有结束。接着，仁波切也带着我们到更高的，差不多海拔有 3,500 公尺的莲师山洞去朝圣。那冬天12月，我们是11月下旬走走到的时候，已经12月了。1 2月的莲师洞，那真是。大地一片都是冰雪封冻，湖上面有风吹过被冻住的痕迹。为什么被冻住？因为天气太冷了，冷到风吹过湖上，湖水会在先冻一半的时候被冻起来。我们还看得到那个湖水被风先冻而冻住的痕迹。那在那个叫做布烟。的莲师三洞，我们在那里举行了会供，举行了法会。那这是一个非常印象深刻的旅程。后来在第二年，差不多才过了半年，仁波切就不见了，不见了，就是刘叔出走了，正式展开他的。山野行脚闭关，我们才恍然大悟，发觉前一年冬天的奴日行脚之旅，原来某种程度算是仁波切的场勘，就是勘察场地。那所以我们接着就觉得，那仁波切不见了，应该是跑回奴日了吧？是沿着喜马拉雅山去开始。去那些密勒日巴大师跟莲师加持过、修持过的圣地去行脚吧。于是我们就心心念念想要去喜马拉雅山上跟仁波切相遇。相遇的想法有点天真好笑，但那时候还真是这样想。所以我竟然去了奴日两次，第二次是在2012年。就是在2011年，仁波切就消失，开始他的行脚闭关之后，因为我一心一意的相信仁波切一定在喜马拉雅山上，所以我又去了第二次的奴日。那去了第二次的奴日，有一个合理的说法是，仁波切曾经说过，你们一定要在夏天的时候再来一次奴日。因为冬天的奴日是灰白的，都没有草，也没有花。但是夏天的奴日百花齐放，像净土一样。我也记得这个话。那为了《寻找这本书的需要，我们的确需要一点圣地的色彩，我们需要夏天的奴日风光。所以在2012年的5月。我们又去了一趟庐日，但是其实心里揣着一个天真有趣的小小的心愿，就是在山上跟仁波切相遇。我们甚至还又跑上去那个岩石洞，就是为了跟仁波切相遇。那结果相遇了没有呢？当然没有，仁波切。他要行踪了然的去做自己的行脚闭关，哪会那么容易让我们遇到？但那一趟的鲁日夏日之旅，我们的确见到像净土一样的鲁日，满地的彩色繁花，还有我们所住的民宿的后面有三道的瀑布，清澈见底。没有上鞍的白马在河畔喝水，那个都是我们光靠想象没有办法想象的。那那样的经验，也是因为第二次的奴日之旅，为了想去山上跟仁波切相遇的奴日之旅，才有幸得到的。说完了归零之前的两次旅程，就是。我在2010年冬天到农日，就是跟着明州仁波切走路，一步一脚印的走路上农日的第一次旅程。还有第二次旅程是仁波切已经去闭关了，我们在2012年的夏天，嗯，自己上去农日。这两次旅程之后呢，接着我们要来说说。《归零遇见真实》这本书本身，这就是人们切记录他在这四年半的旅程，一开始的一个多月发生的事情。但是那也是最重要的经历之一，因为中间包括了一次真实事件的濒死经验，这也是大家都听说但不太知道细节的。书里面其实有非常清楚的交代。包括外在跟内在发生了什么事，非常难得的有人帮我们介绍他从生死边界穿过去再回来的经验，这对我们来讲都是一次非常难得的分享。那话说回来，这本书的名字为什么叫做《归零遇见真实》呢？主题就是归零吗？那归零是什么意思呢？我们要来说说这本书的英文哈、啊、书名，因为这本书是一个英文翻译书。你就是人切他跟另外一位英文执笔作者哈、啊、合作，是由一个英文书写的学生写下来的。那这个英文的书名哈、啊，它的直接的翻译叫做《爱上世界》。副书名叫做《一个生人的生死中因之旅》，那从爱上世界比较难看得出来，他到底要讲什么？大概可以得到一个讯息，就是爱、哎，这是主书名。那副书名叫做《一个生人的生死中因之旅》，从这个副书名，我们大概可以看得出来，它真正的主题跟中阴教法有关系。中音是哪两个字呢？中中间的中哈，音哈就是阴阳的阴。那大家看到中音这两个名字，不要觉得好像怕怕的，觉得有有点阴森可怖，不是这个意思。中音的意思其实本意只是中间。那我们再回到中文的书名，为什么要叫做《归零遇见真实》呢？其实。在出版的世界里面，英文书名跟中文书名不需要一样，这个是大家都接受的通则。因为在不同的阅读领域会有不同的诉求，比如说，你就忍不住的第一本书，在中文的书名叫做《世界上最快乐的人》，然后这本书的名字很响亮，大家也都记得，其实。他在英文的名字叫做《Joy of Living》，叫做活着的喜悦，或者是生命的喜悦、生活的喜悦，《Joy of Living》。但是到了中文却成为世界上最快乐的人。那这个书名相当响亮，对把任伯切介绍给读者是相当有用的。那到这本目前叫做《归零遇见真实的书》，其实它的本名在英文里面叫做《爱上世界》。我们会想要换一个书名，然后从书里面的内容，我们觉得这其实就是一个归零之旅。归零就是回归于零的意思。那归零的意思就是，我们的生命有很多添加上去的东西，就像是一颗糖上面包了非常多个糖果纸。包到后来，你已经不确定它本来是什么东西了。那或者是像是一个礼物，经过过度包装以后，你也不太确定里面到底是什么东西。那一个修行人的旅程，其实是要把那些附加上去的外在添加物放下、拆开，让本来面目还原出来，让它展露出本然的状态。归零就是这样一个状态，就像《归零遇见真实》一开始有几篇推荐序，其中有一篇很重要的推荐序是仁波切的根本上师大师徒仁波切所写的。大师徒仁波切在推荐序里面就说：“其实仁波切的旅程并不是唯一的，也就是说，他不是过去未来。”都没有人这么做过。过去有人做过，谁呢？佛陀。佛陀离开皇宫，走出皇宫，去追寻生命真相的时候，也是一个归零之旅。他放下他王子的身份，放下作为人子、作为人夫、作为人父的责任跟世俗期待。他同时也放下他的。舒适圈、安全保证，去投向未知的、还原生命真相的旅程，这就是一次归零之旅。唯有真正的归零，可以遇见真实；唯有遇见真实，才能够有完整的能力利他。这是在人不切之前，佛陀示范的归零之旅。而且，作为一个佛法的修行人，佛法的上师，他也向往着这样一个旅程。所以，我们发觉，那么，且在2011年6月的时候，当他流书出走，他其实只穿着他的身服，跟少数的钱。这个少数的钱很快就用光了。所以，他是在一个不断的放下他外在的安全、舒适的保障，放下他的身份，包括后来他甚至放下他的身服。如果大家读到《桂林遇见真实》到差不多中间的时候，当人不切到居士那罗的时候，有一天他就换下了身服。这对他来讲是一个非常重大的决定，对他来讲像裸体一样让他觉得尴尬、没有安全感。因为生服以前带给他的，其实不只是戒律，他还代表一种荣誉、责任感和保护。那有一天，当他决定生服脱掉，换上印度苦行僧的。那个橘色袍子对他来讲，尴尬的就像裸体一样，因为他觉得很轻薄，风一吹动，好像身体都要露露出来。然后他面对小贩的对待也都不一样了。本来看见他会很恭敬供养他的人，看见他换上苦行僧的身袍，开始露出有点不耻的表情。我们可以理解世间人，大概觉得说。你怎么可以这么轻易的改换你的信仰？但是这是仁波切的一个历程，它借由放下外在的一些象征保护，代表它内在也在一层一层的放下这些本来添加上去的东西，即使这些东西是好的，不管是责任、荣耀，或者是呃保护、使命。总之，它要一层一层的放下来，一层一层的趋向内在的真相，所以这是一个内在跟外在归零的旅程。那但是这个归零的旅程是寻找真我，你可以说这个真我，我们说答案叫做它就是佛性、如来障或自心本性，但是。你光是知道这个最终答案是没有用的，因为那是一个脑袋的答案，它不是心理的答案。心理的答案就是你要用生命跟这个答案真正合而为一，而不是在头脑里面得到一个知识性的答案。说所谓的我就是真正的我，就是佛性、如来藏，就是自性本性，它必须穿越。层层剥离外在的标签、包装、负担的过程，才能够真正的趋近那个真我。那任木切就在这样的过程，任木切是一个从小甚至没有自己单独上街，甚至不曾自己使用纸钞这样一个人。有一天，任木切听说欧洲的贵族的公主。他们是不自己上街的，也不自己使用纸钞，因为旁边都永远有一个人随时在旁边服侍他，帮他付钱。所以，当他一开始可以自己掏出钱币来付,付钱的时候，对他来讲是一种非常的新鲜，甚至有点刺激的经验。那对我们这种普通人，觉得这什么啊？这不是我们的世界嘛？但而且就是。这样一个在藏传世界算是含着金汤匙出生，像是一个王子这样的身份的人，因为他是被认证的主骨，所以从小被很严格的训练，但是也被很尊荣的对待。但是这一次的闭关旅程里面，他决定一层一层的放下这一些，去面对自己陌生的世界，去。放下所有的保护跟障碍，去面对真实的自己。嗯，在这样的旅程中间，人们切穿插的介绍了六中音，所以这整本书真正的主题其实是六中音。中间的中音就是阴阳的音。那刚才讲过了，中音这个词对我们华人来讲。乍听好像有一点觉得，哎、欸，怕怕的，嗯、呃，是不是有点阴森森的？其实大家不要被那个“阴”字卡住了，它的意思是中间的意思而已。但是六中阴，它又在讲什么呢？六中阴，它是在讲六种跟中间有关的叫法。那但是，一般人的重点会集中在跟死亡有关的。这六中音，如果稍微初步介绍一下，可以说三种跟活着有关，三种跟死后有关，三种跟活着有关的中音叫法是叫做生有中音，或者人们却会称它为呃自然的此生中音，就这辈子。接着第二种就是禅定中音，讲的是禅修。第三种是睡梦中音，讲的是睡眠这件事，但是睡眠就是一次小死亡的练习。接着跟死亡直接相关的三个中音，第一个是临终中音，就是当死亡倒数计时即将来临的，但是你还活着，已经跟死亡直接打上照面了，这是临终中音。接着就是。真的死了，你会面对法性中因。法性中因是佛法的法性，是性质的性、性别的性。法性中因，第三个是投生中因，就是投生到哪里去的投生中因。那这六个中因的旅程，人不切是穿插着在他的外在旅程，诉说着。六个中音的内在旅程，那这六个中音，我们会觉得听起来很新鲜，也很引人好奇，但是又有有一种距离感。恐怕很多人会觉得这档是跟我没什么关系，至少现在跟我没关系。有关系会是很久以后的某一天，就是当死亡来临。其实这个观念是不正确的，为什么呢？我们此刻就在中音当中，我们在哪一种中音呢？我们在第一种中音，就是生有中音。生有中音哪两个字呢？生命的生有没有的有，它的意思就是你活着的这辈子从生到死之间，就叫生有中音。那这个中音看起来好大一个。如果说中音的本意是中间的意思的话。这个中音好大一个，看起来是六个中音里面最大一个，但是其实我们最常忽略的却是这个中音，它大到我们看不见，无从下手。那我们要怎么样掌握这个中音呢？当下，关键字是当下。只有我们活在当下的时候，才能掌握生有中音，就是此生的。自然中音。那当我们能够掌握此生的自然中音的时候，要做一件事，它是一把钥匙，它可以让我们掌握住整个六中音。哪一把钥匙呢？第二个中音，禅定中音。那我们华人一听到“禅定”两个字，大概都会升起，心里会升起一幅画面，就是处在那边不动。就是，嗯，不动的处在那边超久的，就叫禅定。其实不是那个意思。禅定中阴的重点在禅修，也就是说，要学习禅修，要训练自己的心，让觉知回到当下，要让自己有能力在生命的任何阶段都保有觉知，这样子就拥有掌握。六个中音的能力，所以整个六中音的关键在禅定中音，也就是说学习禅修。你究仁波切说，禅修的关键字就是觉知，能够掌握觉知，所缘境转换就不再那么重要。就是你可以从简单的所缘境对境到困难的所缘境，对我们来讲最困难的所缘境。应该就是身体不由自主的时刻。身体不由自主有几种时刻，一个是每天都会经过一次的睡眠，另外一个是一生会经过一次的死亡。那接着我们就要拿禅定中音所学习的禅修训练自心跟觉知同在的能力，带到。睡梦中音，也就是我们每天都有机会练习一次的睡梦中音。我们要练习，在这个所有的中音教法上师都会告诉我们，它就是一个小死亡。这个小死亡的练习，对于将来我们面对大死亡非常有利益，因为它的整个历程就是微型的死亡。在我们即将入睡的时候。我们会经历类似大死亡，就是真正的死亡来临的时候，会面临的五大分解，就是地、水、火、风、空的次地分解。但是我们在睡眠当中，因为它的呃分解或消融是非常的维系的，没有经过训练的心，其实基本上没办法观察或掌握。我有经过禅修练习的心，熟悉觉知，能够在觉知跟昏沉之间保持微妙的平衡，能够在身体感官停止运作的时候，让觉知还能够保持清明运作。有这样能力的人，才会有办法练习睡眠禅修或睡梦禅修。那。睡眠禅修或睡梦禅修其实分成两种，就是如果你睡着以后没有梦，那那个时候叫做睡眠禅修，嗯，叫做无梦的光明。那如果有梦的话，就是梦禅修，就是要梦中认出梦境，这是两种不同的禅修法。但是相同的是，都要把觉知带入。睡眠之后的心事，睡眠之后让身体的感官停止运作，让心继续保持放松自在而鲜活。这有没有可能？听起来像神话或者是童话，觉得说是人怎么可能做到这一点？是可能的，而且是做得到的。经过训练的心就做得到。那闽州人不切曾经教大家说，如果你的睡梦禅修，呃，睡眠禅修是成功的，醒来有两个征兆。我刚刚讲的是睡眠禅修，就是无梦的睡眠禅修，有两个征兆，一个是没有梦，第二个征兆是你醒来的时候就在禅修中醒来，整个人是会常会感觉非常的呃鲜活。会很清明，而不会觉得睡得糊里糊涂，然后还会很想赖床这样子。那如果是梦中之梦，那这就是另外一种情况。梦中之梦是虽然有梦，但是我们可以认出梦，认出梦之后还可以转化梦境，这是梦禅修。所以睡禅修跟梦禅修是。两种不同的禅修，但是它一样要有的功夫，都是让觉知能够穿越醒跟睡的边际，就像是生死的边际，觉知仍然继续鲜活的运作着一样。当身体不管是在睡着或死后，感官已经不运作的，但是心的觉知。他继续保持稳定鲜活，那么不管穿越梦境或穿越相识的边界，他都一样可以继续让我们的心保持稳定，跟避免陷入昏迷。那这就是归零遇见真实真正的主题，只是说。任伯谦并不会把它写成像是一个教科书那样子，以一个中音一个中音来定定张明。所以大家得在任伯谦真实的外在旅程当中去爬书，出他在哪个旅程里面介绍哪一个中音，但是六个中音都有介绍，而且后面我们会发觉任伯谦花了非常多的篇幅在介绍临终中音。也就是人波切，当他到佛陀涅盘地居士那罗的时候，因为吃坏了肚子，他开始人波切钱用完了，然后也如他自己的期待，他开始乞讨。那乞讨到的东西，因为可能不干净，所以他就吃坏肚子，看起来是非常严重的急性肠炎，或者是。下痢，下痢就是一种很严重的腹泻。那因为仁波切以前都是吃的非常干净，所以他这一病就病得非常严重。很快的，他在拉肚子五天后，他就开始进入弥留。有一天，他发觉他的四大开始分解，因为仁波切是教导呃中英的老师，他也在。官房里面修持过那洛六法，对于气脉明点的状态是非常熟悉的。他发觉他自己开始进入五大消融的历程，也就是他发觉自己地大开始融入水大，水大开始融入火大，火大开始融入风大。意思就是说。他开始觉得那个地大的意思就是有种沉重感，开始没有力气，然后开始全身失去水分，干渴，开始体温下降，然后风大融入空大的意思就是断气，所有跟气息有关的开始消失，最后他发觉自己从风大。融入空大，也就是进入医学死亡了。如果这个时候有医生在旁边，他就会开立死亡证明书了。那到这个地方，大家一定很紧张。接着发生什么事呢？那什么却做了哪一些准备？这就是《归零遇见真实》里面非常精彩的部分。几乎没有一本书会告诉我们，当我。进入死亡倒数计时的时候，我会怎么做？那我经历了什么？我的身体经历了什么？我的心经历了什么？我做了什么决定？这都是在《归零遇见真实》里面会告诉我们的。六中因不是仁波切第一次教导的，其他很多上师也教导的六中因，但是。却没有一个人自己真实的旅程来教六中音，这也是《归零遇见真实》这本书特别珍贵的地方。因为真实的旅程、真实的濒死经验，跟珍贵的六中音教法做结合，它让这本书显得特别的珍贵难得。当人不切，因为一念悲心，觉得。我要回去，以色身来利他。当他这个一念悲心升起来的时候，他的身体就从昏迷当中渐渐苏醒。他做了这个决定以后，他回来了，回到学生之间，继续为弘法、为利他而奔走世界。那，因为这个决定，我们今天也才有机会看到这本书，我们也才有机会让忍末切的濒死经验像个礼物一样，我们只要愿意打开，就有机会滋润我们的生命。因为我从来没读过有一本中英教法是拿自己的生命去当实验，真正。穿越生死边界，还能够回来告诉我们，那时候我发生了什么事，那时候我怎样练习中英教法的，所以真的好珍贵。所以也希望有机会大家一起来读这本书，一起分享大家练习六中英教法的经验。不要觉得它很遥远，它现在就跟我们相关。我们目前。当下此刻就在生有中音里，只要我们愿意学习，我们也在禅定中音里。我们今天晚上要睡觉，就在睡梦中音里。我们这三个中音练习好了，必然来临的时候，中音也都跟我们必然相关，一定会遇到。所以，欢迎大家有缘一起来线上。阅读归零，遇见真实，这就是我们十一月三十号每个礼拜三即将开始连续八周的以爱阅读归零的线上课程。欢迎大家一起线上共读，一起分享这样的文思修经验。那最后，我们还是要以一短作的禅修来结束今天的分享。因为今天一开始我们分享了归零之前，呃，去龙日两次的爬山经验，所以今天我们来分享一下走路禅修，或者是传统会称为行禅。那不管你现在是在呃搭捷运，或在开车，或者是做家事，即使你不动。只是坐着听我们今天的分享都没关系，我们把方法记起来，总会有走路的时候就用得上。那行禅或走路禅修要怎么做呢？我们一般都会说，先把身体的姿势调整好，要脊椎松而直，全身放轻松。那走路禅修呢，一样都可以保持同样的身体要点。我们走路的时候，还是让它脊椎是松而直的，全身肌肉也是放轻松，要稍微松松的提醒自己，把觉知带到当下。走路禅修，它是一个有焦点的禅修，就是一个有所缘境的禅修。那我们的专注注意力要放在哪里呢？有几个地方。一般会建议放在脚底，就是你在走路的时候，松松的把注意力放在你的脚底，因为你在走路，所以这个脚底是会移动的，没有关系，你就注意力松松的放在脚底。那你也可以放在全身，就是整个身体，就是以整个身体作为所缘境来走路。那你也可以。缩小范围，放在摆动的两手都可以。一般建议就是可以放在这三个锁圆境、脚底、全身，或者是摆动的手。那就这样子放松的走，保持当下的觉知，这个就是走路禅修。我非常喜欢走路禅修，不管是每天黄昏的散步禅修的时候。都会练习走路禅修，在朝圣去绕塔的时候，也都会做走路禅修。走路禅修是我最喜欢的禅修之一，因为它会保持鲜活感。你在走路的当下很难昏沉，既有觉知，又有当下的鲜活感，还运动到身体，所以它真的是一举多得的好禅修。今天的分享就到这里。放下，放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。